Hey, it's B. Back from square one. Regulated. Life is still upside down. And as I've been experimenting through conventional and unconventional mental health, I'm reporting back. This time with good news. Ready to rock, drop, and roll. <laughs> so don't get burnt. The divorce, the jail, the affairs, and my attempt to swing, I mean sing. Our lives will always be on fire, so why not raise the real race and break the matrix? Maybe this is how it starts, as we unfuck ourselves. Let's find a way out. They don't care about you, so stop giving a fuck about them. The content of this podcast is for general purposes only. And it's not intended to diagnose, treat, prevent, or cure any condition or disease or substitute for medical advice. Always seek the advice of your physician, mental health professional, or any other qualified medical health provider with any questions you may have regarding your medical condition or treatment before starting or discontinuing treatment. If you or someone you know is experiencing suicidal thoughts or a crisis, please reach out immediately to the Suicide Prevention Line at 800-273-8255. Hoy tenemos invitada Esmeralda, que estaremos platicando sobre la gratitud. Creo que ella lleva un caminito recorrido y, y tiene mucho por, por qué enseñarme y enseñarnos a todos. Y bueno, Esmeralda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Verónica. Gracias por invitarme a tu podcast. Gracias a ti por estar aquí. Y platícame, ¿cuánto tiempo tienes ya en el camino recorrido eh, ¿Qué nos puedes platicar de ti y de tu experiencia? Digamos que el camino para encontrar la gratitud empezó en medio de la pandemia, donde todo el mundo vivimos un caos y donde había una incertidumbre por qué iba a pasar con nuestra vida, con nuestra salud y con el mundo entero. Y en ese momento, pues cuando estábamos todos encerrados, yo me metí mucho a la... A, pues a leer, a escuchar y a entender cómo, iba, cómo íbamos a enfrentar esto. Porque o te adaptas o te adaptas. O te mueres. O te mueres. Entonces, eh, ahí fue cuando encontré eh, la gratitud. Uh -huh. Que si bien yo lo podía definir que es como, es una forma de vivir, es un músculo que lo tienes que ejercitar, y que una vez que conoces esto, la verdad es algo que te cambia la vida. Sí, claro que sí. Fíjate, parte de las conversaciones que hemos tenido y yo he comenzado ese camino y gracias a ti los recursos que me has platicado, que ah, claro que podemos hablar de ellos. Te puedo decir que estoy como en el trance, ¿no? Eh, y sí, como dices tú, es un músculo que hay que trabajar mucho porque requiere consistencia, ¿no? Entonces, ahí es donde yo necesito trabajar. Entonces, definitivamente toda la razón. Creo que sí es un cambio de vida y yo inmediatamente he visto la calidad de vida que te puedo ofrecer y uh, que también requiere trabajo. O sea, no es aceptarlo, o sea, decir, soy agradecida, muchas gracias al universo, a Dios, a Buda, a la, a, a ateísmo, lo que quieras. No, es que realmente es un estilo de vida. Entonces, explícanos qué es la gratitud en ti, o sea, defínelo como tú siendo el ejemplo pues mira, para empezar creo que eh, sí es algo difícil porque a nosotros nos enseñaron no a dar gracias nos enseñaron a pedir uh -huh. desde si nos vamos a las religiones, te enseñan a pedir y, y pídele a Dios o pídele a Buda y hasta lo pides en cada sí, claro, y creo que desde ahí es algo muy fuerte de cambiar un paradigma, porque 
es algo que nos han venido enseñando desde niños, a pedir y a pedir y no dar gracias por lo que ya tenemos. Creo que de ahí empieza todo. ¿Cómo, cómo cambias todos esos pensamientos que se te metieron en el hardware, que es tu cerebro? ¿Cómo de repente dices, no, es, es muy difícil, es un camino como tú dices que ya empezaste, pero aún así que yo llevo dos, tres años después de la pandemia, claro que lo sigo haciendo y es algo que tienes que trabajar toda la vida y que de repente sí, esos pensamientos limitantes que tienes, de repente sí regreso a, a, a esa parte, digamos, esa parte oscura. Pero bueno, la gratitud es un sentimiento de los más elevados que hay, como es el amor y como es este, el amor incondicional. Sí. Es, son de los sentimientos que más eh, están más elevados en energía. Lo opuesto sería el enojo, el miedo, eh, el rencor. Nunca he visto yo una persona eh, que no es feliz siendo agradecida. O sea, no son dos, dos, digamos, sentimientos o dos ondas que están en contra. No se puede. Las personas que son víctimas no son agradecidas. Víctimas, se victimizan a sí mismas. Se victimizan porque no se dan cuenta de lo que tienes a tu alrededor. Cuando cambias ese chip y que dices, en vez de quejarme por lo que no tengo, ¿por qué no volteas a tu alrededor y dices, bueno, pero tengo un techo? Exacto. Tengo donde vivir, tengo salud, tengo a mis familiares, que en ese momento pues todo el mundo nos encerramos y no podíamos verlos. Dábamos por hecho que los íbamos a volver a ver, pero sí. nos encerraron. Entonces, cuando te quitan todas estas cosas, es cuando uno realmente valora lo que tiene. Cuando se te va la luz, uy, es cuando más, o se te va algo tan simple como el Wi-Fi. La escasez. La escasez. Y, y pues, la verdad, a veces todos, todos tenemos que aprender de esa manera, desde la escasez o desde desde que pasa algo grave. Ahí hay personas que no, aunque les pasen cosas graves, siguen en este mismo círculo y siguen en esa misma sintonía. Eh, y como mencionaba, esto es un músculo que tienes que trabajar todos los días. Todos los días siempre va a haber algo en lo que puedas agradecer. No hay manera eh, en lo que yo pueda decir, hoy oh, no tengo nada que agradecer. Siempre va a haber algo. Primero, desde en cuanto te despiertas, ya tienes algo que agradecer. Muchas personas tal vez no se, no se despertaron ese día. Te voy a contar lo que me pasó en una ocasión. Yo fui a México, estaba de visita, tomé un taxi en la mañana. Y desde que me subí al taxi, yo le pregunté al taxista, hey, ¿qué tal? ¿Qué tal su día? Y el señor desde ahí empezó a quejarse. Sí. No he agarrado nada, no he tenido, no he tenido pasajes... Era, era un camino, era un trayecto como de unos 40 minutos. Sí. Por 30 minutos el señor se la pasó quejándose. Ya cuando íbamos a llegar, le dije al señor, pero tiene un carro. Usted tiene un carro, usted tiene un vehículo. ¿Cuántas personas no quisieran tener un vehículo? Y es la fuente de su trabajo. Sí. Porque no sé, ¿por qué no? En vez de quejarse, agradece que yo fui su primer pasaje y que y que puede y que tiene salud. ¿Qué tal y si no tuviera una mano o una pierna no puede manejar? Uh -huh. Y el señor se me quedó viendo, se quedó muy, muy serio y después me dijo, ¿sabe qué? Tiene razón. 
no soy agradecido de lo que tengo en este momento. Me dejó en mi destino y el Señor me dijo gracias porque sí me cambió la perspectiva. La perspectiva. Sí. No sé si eh, fue para siempre o nada más me dio el avión. Ya no le... Pero también el cambio de actitud se nota, ¿no? Aunque te diga, bueno, muchas gracias, ¿no? Porque igual te pudo haber hecho gestos por haber sido intrometida. Sí, decir que te importa. <risa> Bájese, por Bájese, favor. yo no me la voy a subir. <risa> Pero sí, fue como de... Y te das cuenta que así está la mayoría de las personas. Se quejan y se quejan. Fíjate que una de las cosas que yo he aprendido base a, a la conversación que hemos tenido es de que, y tú eh, dime si estoy en lo correcto o si estoy equivocada, el tipo de agradecimiento que me manejas o el concepto de, de, de que lo que tú manejas como gratitud no se interpreta como ser minimista, o no minimista, o sea, de ser eh, limitante, ¿no? A veces, por ejemplo, siento que por ejemplo, el concepto que yo, que yo aún tengo problemas entendiendo es la humildad y el, el que la humildad a veces da espacio al tropiezo, ¿no? Esa humildad que, te, por ejemplo, que a veces ciertas iglesias o ciertas eh, creencias te enseñan a que ser humilde y a que ser conformista y hay que ser agradecido que te tocó las pobres obras que te digo. Y eso es diferente a decir, ok, sí tengo poquito, pero soy agradecido, pero sigo y alzo la frente en alto y la mirada en alto sin que alguien me humille, ¿no? Entonces creo que ese es, eso es como un poquito del conflicto que yo, que yo tengo aún a veces en entender y el hecho de que yo estoy muy, mucho en la, en la mentalidad antigua de que la gratitud, no, no la gratitud, sino decir, bueno, porque tú tienes esto, agradece que, que tienes que comer, agradece que tienes lo mínimo, ¿no? Pero creo que la gratitud hay que llevarla con orgullo y, y no es diferente lo que tú dices. Sí, soy agradecido por ese plato de comida, soy agradecido porque tengo más que el de, que el de, que el de enfrente, ¿no? Pero, Pero es que no, no, tienes, no tienes que ver qué tienen los demás, porque cuando tú te centras en ti, no tienes que ver a los demás o tienes que ver que si tiene más este o tienes, porque en realidad cam, cambia realmente tu perspectiva, cambia y no te andas fijando quién más tiene. O mira, ya se compró un coche nuevo. O sí, mira, sí. ya es otro viaje. No, porque tú estás en tu centro y tú estás construyendo. Si hay una delgada línea en decir soy agradecido con lo que tengo, como dices, de no ser conformista, pero creo que cuando cambias, te cambias de sintonía como si estuviéramos en AM o FM. Y esa es la palabra, conformista, ¿no? El, el dónde está el fin. Y eso es... Te digo, son tradiciones, o sea, tal vez creencias limitantes a las que llevo yo, donde aún como que hay que cambiar sintonía, que okay, la gratitud se lleva, pero no se lleva de la misma manera. Se agradece, pero con los ojos del alma y no viendo qué está haciendo el vecino. No, pues tú no eres agradecido, agradece, ¿no? Y bueno, esa es otra, esa es otra conversación del juzgar y no. Pero creo que es muy importante lo que dices de que no tiene que ver con el conformismo, y, y de cierta manera te digo, lo confundo mucho con lo que, con el concepto de gratitud que te enseña, por ejemplo, en mi caso, la iglesia católica, ¿no? Del ser conformista, el de ser agradecido y el de no pedir más. ¿Sí me entiendes? No, y pero no es, es que es eso, no tienes que pedir, porque nosotros no, 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 no pedimos. Creo que en cuanto tú cambias eh, el pedir por el agradecer, va a cambiar todo. Porque, uh -huh. eh, si hablamos como de energías uh -huh. y nosotros somos energías porque estamos eh, construidos de células, átomos, protones. Sí. 
y a veces el universo, Dios, Buda o donde lo que tú quieras creer se maneja en energía. Cuando tú cambias la energía de agradecer, le estás mandando una señal donde dices, pues tengo y te sientes abundante, no estás pensando en carencia. Al contrario, cuando tú pides es porque no tienes. Entonces estás atrayendo más cosas y situaciones y personas porque no tienes. Pero cuando cambias y dices, no, pues yo tengo, tengo lo, tengo lo que necesito uh -huh. y tengo lo suficiente y automáticamente van a venir más situaciones porque tú ya no vas a ser una persona que necesite. Exacto. Un ejemplo. Vamos a suponer que necesites un auto, ¿ok? Porque tu carro ya no funciona. O te lo roban. Bueno, bueno, claro, ¿no? Coincidencias, <risa> claro, ¿no? Entonces, tú tienes una necesidad de carro. Obviamente no estás desesperada, no estás en la calle, no estás en una situación emergente donde requieres inmediatamente de un automóvil. Entonces, ¿cómo tú manifiestas o cómo manejas esa necesidad física que tienes por ese automóvil con los valores nuevos que has adquirido bajo la gratitud? Pues creo que vas a empezar, sí, siendo agradecido, pero también trabajando. Claro que sí. Eso, eso va a ser como para cualquiera. Tienes que tomar acción. No nomás me siento, eh, me levanto, medito y agradezco y me quedo en mi cama. <risa> claro que no. Pues Pero tienes, que seas millonaria, ¿no? Tienes que tomar acción y decir, bueno, pues agradezco. ¿Y qué tengo que hacer para ser agradecida y para atraer más? Pues trabajar, trabajar. Uh -huh. Igual y eso también en algún momento donde la gente no tiene trabajo y dice, pero oye, ¿cómo, ¿cómo consigo trabajo? Pues agradece y piensa que ya lo tienes y sí te va a llegar. Sí. Entonces vamos a regresar al carro. Yo me levanto, medito, trabajo y visualizo mi carro y cómo lo quiero y lo quiero así. Y qué necesito para llegar a esa meta? Pues juntar tanto dinero y lo voy juntando y lo voy juntando. Y cuando menos pienses, lo voy a tener. So, no te enfocas en la necesidad y en la decir, ok, necesito esto. No, simplemente dices, me establezco una meta dentro de mis posibilidades para trabajar en lo que, en lo que necesito, bueno, aunque en lo que requiero. Palabra, en pues. lo que requiero. Y en lugar de, sen de sentarme y decir, bueno, necesito un carro, voy a meditar y voy a pedir el universo para que... Entonces, no se queda en manifestación, se queda en hechos. En sí, manifestación, más hechos, trabajo. más trabajar. Y, y en realidad, si, lo, si me pongo a ver, ok, lo necesito, ¿cuántas personas no tienen carro? Uh -huh. pues, ¿Qué hice? Comprarme una bici y andar en bici. No pasa nada. Porque, y tampoco quiere decir que te quedas ahí, ¿no? O sea, exacto, todo, ¿no? Exacto. Es, es, yo lo veo como siempre estarle dando vuelta a la moneda y decir, ok, no tengo carro en este momento, ¿qué me alcanza? Pero una bici. Pero agradezco tener dinero porque ni siquiera va a haber gente que tenga dinero para comprar una bici. Exacto. Va a tener dinero solo para el camión. Entonces, yo agradezco hoy tener una bici en que moverme. Pero aún así estoy agradeciendo el carro que voy a tener y como lo quiero y va a ser color blanco y estas características. Pero no me centro en que me levanto y digo, ay, necesito un carro. No lo necesito. Exacto. Y si llega, bueno, y si no, pues también por algo. Bueno, ¿y cómo es tu carro? Es un Toyota <risa> híbrido color blanco. Bueno, me parece muy bonito. <risa> espero que me lleves a pasear. Bueno, entonces, ¿cómo llegaste aquí? Ya supimos lo que te llevó a la necesidad de buscar algo más, ¿no? ¿Cuáles fueron las herramientas y cuál fue el, el, el trayecto que tú has recorrido 
eh, ¿cómo has invertido en ti para llegar de punto A a punto B? Pues he invertido en cursos, he invertido en libros, he invertido en terapia, porque creo que es, ha sido como todo de la mano. Y sin duda cuando cambias de frecuencia también te cambian las amistades y te Exacto. cambian eh, las personas con las que te relaciones, porque ya en todas, con todas empiezas a vibrar en esa misma, con esa misma Exacto. frecuencia y, y esas mismas personas pues vas a, te van aconsejando, te van recomendando, mira, es este curso, mira, yo te recomiendo este libro. En cambio, cuando estaba en la frecuencia de AM, ahí no, ahí era más estar escuchando gente víctima, estar escuchando problemas, estar escuchando problemas de salud, que la gente se enfoca en las enfermedades, estar escuchando, criticando a otras personas, juzgando. Y este camino eh, a mí, hay algunas amigas que me han preguntado, oye, ¿pero cómo empiezo a ser agradecida? Pues desde que te levantas, antes de que agarren el celular y vean noticias y ya te estreses, pues empieza a agradecer un día más y que te levantaste con vida, agradecele a tus órganos que por más de 30 años han estado trabajando para ti, agradece si, si tienes a tus padres, a tus hermanos y ya, desde ahí comienzas. También hay gente que le gusta escribir, agarren un journal y escriban. También al cerebro le gusta como ver y escribir. Desechar todo el estrés. Sí. O manifestarlo también por escrito, ¿no? Creo que sirve, fortifica las ideas en el cerebro. Así es. Uh -huh. Bueno, vamos a suponer que yo no tenga dinero, que realmente no entienda eh, los conceptos o no sepa un, lo que estoy buscando y quiero vivir una vida más simple, quiero cambiar de actitud, siento que he sido muy negativa, que necesito un cambio. ¿Cuáles herramientas dirías yo, diría, por ejemplo, te preguntaría que yo puedo hacer o cuál consejo, qué consejo, perdón, podría yo seguir o dónde puedo yo buscar eh, contenido o material o libros eh, que me puedan ayudar a ser mejor persona? Pues mira, ya el hecho de que tú quieras cambiar ya es un gran inicio, porque a veces cometemos el error de que queremos cambiar a las personas, y aunque tú las ves mal y que esta persona es víctima, pero es reina de las víctimas. Y comienza, el cambio comienza con un saco no cambiar a los demás. Entonces, bueno, ya desde ahí es un gran paso. Eh, yo creo que, ok, no tienes dinero, no te puedo recomendar terapia porque vas a tener que pagar, pero mi recomendación es que fueras a terapia, porque... Okay. De ahí vamos a partir y descubrir que todos necesitamos terapia. No, claro que sí. Todo el mundo necesitamos, pero ahorita ya hay muchas cosas en YouTube gratis. O sea, ¿qué temas puedo buscar por YouTube? Yo sé que es gratis. Pues temas de la gratitud. Puedes empezar también a meditar. Meditar es una de las formas más, eh, más simples, pero no simples por su palabra, sino que es algo tan fácil que podemos hacer donde quiera que no te tienes que ir al Tíbet con los monjes a meditar, ¿no? Podemos empezar a meditar desde la sala de nuestra casa, desde, pues, meditar desde que vas caminando. Cuando ya nos hacemos conscientes y estás viviendo el ahora, creo que desde ahí empieza a cambiar. Entonces yo agregaría meditación, eh, empezar a escribir tu gratitud o empezar a repetirte en la mente agradeciendo y yo creo que pues hay bastantes hasta audiolibros ya ahora en YouTube. ¿Algún libro que recomiendas? Yo recomiendo a 
un libro que se llama Deja de ser tú. El autor es Joe Dispensa. Ok. También El poder del aquí y el ahora. No recuerdo el autor. Este... Y creo que ya. Con el de Deja de ser tú de Joe Dispensa es... Tiene suficiente porque es demasiado. Es como una Biblia. Bueno, y sé que me, me recomiendas de cursos y aunque los cursos a veces requieren invertir en ellos, me imagino que conoces de personas o de líderes que eh, no predican, pero hablan de la gratitud, que también se pueden buscar en, en cápsulas por YouTube y aunque la gente no puede adquirir el contenido completo, tal vez puede obtener cápsulas pequeñas donde puedan informarse y aprender un poquito más de las personas, ¿no? Y un ejemplo es que, por ejemplo, yo, yo sigo a una persona que se llama Irene, no recuerdo su apellido, y este, aunque no he comprado su contenido, eh, yo me suscribí a sus notificaciones y recibo muchas de sus notificaciones. Entonces, a veces los conceptos que ofrece gratuitos son muy alentadores, ¿no? Habla mucho de del meditar, del, del eh, salir fuera de esta... Eh, noción de sobrevivencia para poder escalar emocionalmente y como dices tú ser agradecido se llama Irene Lyons que tiene un podcast tiene ha, ha estado en varios podcasts que pueden hacer el search en, en Spotify y es contenido gratuito pero ¿cuáles han sido tus eh, tus líderes? ¿Cuál, eh, cuál, ¿a qué persona les has comprado el curso? que bueno yo tal vez pueda buscar algo en YouTube y sea gratuito pues el Digamos que el que fue mi maestro en este andar eh, es un psicólogo especialista en trauma que se llama Juan Lucas Martín. Con él fue el, el... Yo lo estaba escuchando en un podcast de unas chavas, lo invitaron a él y me hizo mucho clic porque él hablaba de la gratitud y de que cómo tenemos las cosas que tenemos cuando las visualizamos. Y yo me quedé pensando porque yo es algo que hacía, pero no era consciente. O sea, por ejemplo, hace muchos años yo tenía que tomar el tren para ir a la universidad y en la estación principal había una, pues era como un área para exposición y siempre había arte o fotos y todo. En ese momento, pues yo como yo tomaba el tren, yo decía qué padre tener una foto aquí porque cuánta gente no pasa y te ve. Y yo en ese momento pues, lo decreté y pasaba y... Tal vez me visualizaba. Pasaron los años, yo me gradué de la universidad y por azares del destino me invitan a un concurso, mando mi foto, queda y dicen, la vamos a exponer en, en la central principal del, del metro. ¡Órale! Entonces todavía no me hizo clic. Cuando ya fuimos a que se hiciera el corte o la, la, la exposición... Y el verme ahí parada con mi foto a un lado fue en ese momento que me hizo clic. Y yo dije, esto yo ya lo había pensado. Exacto. Yo ya lo había pensado y dije, wow. Y así te puedo contar muchas cosas que me han pasado donde me llegan clics. Entonces yo siento que yo ya era una persona que lo hacía, pero no era consciente. No entendía hasta que me pasaban las cosas. Entonces cuando yo escuché a Juan Lucas, yo dije, a ver, a ver, a ver. Es algo que yo ya venía haciendo. Pero como ya lo entendí, pues fue hasta con más ganas de decir, claro que se puede visualizar porque te enfocas tanto. Él habla mucho de, de no solamente visualizar, sino eh, de sentirlo. 
Él, él lo dice como la ley de asunción, asumir que ya lo tienes. No es como de, ay, Diosito, yo quiero salir en esa exposición, ¿no? Yo en ese momento me estaba tal vez muy emocionada. Dije, qué padre tener tu foto aquí. Exacto. Y lo solté. Uh -huh. no, no me quedé ahí clavada. Entonces, cuando ya compruebas que las cosas pasan, ahora sí que te das cuenta que sí funciona. Aparte de Juan Lucas, ¿has tenido otro maestro? No. Ok. Bueno, psicólogos. Famosos. No, 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 no. Psicólogos que, que me han atendido en terapia. Ok. Todos han sido mis maestros. Es más, te puedo decir que mis maestros han sido esas personas que me han tocado en la vida. No, claro que sí. Yo pienso que hasta el viejito que reparte las cartas es un maestro, ¿no? Todo el mundo tiene una historia, viene un relato y cosas bonitas que decir en las cuales aprendemos. Bueno, y sabremos nosotros si recibimos o no recibimos el mensaje. Hasta el simple hecho de tener una conversación bonita, ¿no? Con alguien, ¿no? Creo que es, es bonito, ¿no? Entonces, creo que el, el invertir en, en uno mismo no es solamente invertir económicamente. O sea, obviamente ayuda a invertir económicamente. Pero siempre me gusta eh, proveer o, o solucionar la idea de que no todo el mundo tiene el dinero. Yo misma no he tenido el dinero en, en ciertos momentos de la vida donde dices, bueno, es, el dinero simplemente ayuda a facilitar las cosas, pero no siempre se tiene. Entonces no por eso me voy a, a sentar y, de, y ponerme a llorar, a, a decir, bueno, pues no puedo comprar el curso de, de alguien y este, me voy a quedar aquí porque pues hasta que tenga dinero eso es para ricos. Sí, es cierto, es para ricos porque es caro, pero sí siento que si tú misma llevas la disciplina de llevar tu misma recuperación, por decirlo emocionalmente, y tu cambio de vida, puedes lograrlo sin invertir mucho dinero. O sea, pero no, no, no necesitas dinero, digo, es un lujo, a lo mejor sí, que inviertas sí. en cursos, en, en ir a terapia, pero pues solo piensa, ahí están los mojens. Ellos no necesitan, ellos no compran cursos. No, claro que Es no. algo que, que tiene que nacer de ti. A mí me sorprendió, por ejemplo, que fui a Tailandia y me dijeron que lo que les enseñan a los niños, aparte de tal vez matemáticas y español o tailandés, <risa> este, les enseñan a meditar. Sí. Y ellos no necesitan comprar cursos. Ellos sí. no necesitan comprar ni seguir maestros porque ya te enseñaron desde ahí. Entonces, pues creo que toda la gente y más, si ya tienes todas las herramientas y lo puedes buscar en YouTube, no necesitas comprar. Exacto, exacto. Y te digo, o sea, eh, yo sentí, tal vez no me estoy pegando contigo, claro, es difícil compararse con un monje porque no he tenido la posibilidad, y no me estoy quejando, de crecer en ese ambiente, ¿no? Creces en un ambiente de sobrevivencia de cierta manera, con carencias, limitaciones, y no solamente económicas, sino de ideas. Entonces decir, bueno, pues los monjes no tienen nada y dedican su vida a, al dar, simplemente, ¿no? Entonces eh, creo que también es un poquito difícil de, de, este, crear ese concepto. Pero dos preguntas más antes de terminar. Una es, eh, me habías mencionado antes fuera de, de la llamada, es que habías asistido a un retiro, ¿no? Eh, Platícame el retiro y cómo fue. Pues eh, este retiro se dio porque yo había entrado un curso, era un curso de seis meses. Ok. Donde por seis meses estuvimos viendo muchos temas, temas como el miedo, como 
relación con tu mamá, relación con tu papá, eh, duelos. O sea, fue un curso muy intensivo de, de todo. Desde te llevaban por temas hasta el punto donde tienes que ir soltando. Para mí fue seis meses, yo lo resuelvo como diez años de terapia. Y al finalizar sí. de ese curso se hizo un retiro, el cual estuvimos por tres noches, pues practicando lo que habíamos aprendido. Nos, en una ocasión nos levantaron a las cinco de la mañana, nos pusieron a meditar y por dos horas ni me hubiera imaginado que yo hubiera meditado dos horas. Eh, nos, vieron, nos llevaron a meditar también al, al, al amanecer en la playa. Fue un curso, la verdad, muy, muy bonito. Me conecté. Creo que eh, a pesar de que yo vengo de una familia que es muy, muy religiosa y que me querían meter a la religión por todos lados, <risa> no fue hasta ese curso o hasta ese retiro donde yo encontré, digamos, que la presencia divina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente me abrí y me dejé sentir y cuando tú quieres claro que lo puedes tener y te puedes conectar con quien tú quieras entonces curiosamente después de tantos años tal vez de que mi mamá me llevaba fuerzas a misa no lo encontré hasta otro punto de mi vida hasta en Exacto. un retiro y dije esto es esto es la presencia divina no necesito ir a una iglesia no necesito ir a rezarle tal vez, o estar escuchando la palabra de un padre, y no critico a las personas que hagan eso. Yo lo descubrí de esta manera y dije, pues claro, no me puedo conectar con él en todo, en todo momento, no necesito ir un domingo a las 12 del día para poder hablar con una presencia. Exacto. Creo que es, es el definir y el, y el uh, hacer la diferencia entre rituales y una conexión espiritual que puedes tenerla dentro de la iglesia. No critico quien la tenga, lo celebro, pero creo que cada persona la tiene a su manera, ¿no? Sí, cada quien lo debe de encontrar. Digo, por algo mis papás que siguen tan conectados en la iglesia, ellos se sienten bien y tienen fe y qué bueno. No, tal vez a todos no nos funcionaba igual. A mí me funcionó de otra manera. Y como en un retiro que no tenía nada que ver, entre comillas, en, con religión encontré yo, tal vez otras personas encontraron otra cosa, pero sí fue un algo que me cambió. Una experiencia religiosa. Sí, <risa> diría en las iglesias. Sí. Y bueno, es ya que el tiempo se nos termina. Eh, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu historia. Quería preguntarte, ¿cuáles serían tus tres top consejos para comenzar un camino en la gratitud? Por ejemplo, para una persona que o está a medias o que no ha comenzado, ¿qué nos recomiendas? Pues yo les recomendaría eh, levantarse cinco minutos antes. Diez minutos no le va a cambiar nada a tu vida ni a tu día. Entonces pon tu reloj o tu despertador 15 minutos antes. Despierta, agradece. Agradece todo lo que tienes, todas las bendiciones que tienes en tu vida, ya sea escri escribiéndolas o diciéndolas en tu mente. La otra sería empezar a meditar, porque eso te conecta muchísimo y puedes hacer las dos cosas a la vez. Por eso yo siempre digo 15 minutos. Entonces, empieza meditando y en tu meditación la conviertes en, en gratitud. Y la otra es vivir el presente, vivir lo que estás haciendo, disfrutando, Claro, queriendo cosas a futuro, visualizándolas, pero también tomando acción. 
Exacto. Y esos serían, pues, mis consejos. Te falta uno. ¿Cuál? No es el tercero. El tercero. <risa> no te creas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad te agradezco. Te agradezco no solamente el tiempo sin tener, y tener la paciencia porque a mí me ha tocado dar mis topes en este camino hacia la gratitud. Así que seguiré contando yo contigo y sé que nos vas a seguir acompañando en, en varios episodios como vayamos desarrollando más temas. En lo que, en lo que pueda, pues voy a dar mi, mi granito de arena y no, pues gracias a todos y los que se nos están escuchando. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. That's it, folks. Maybe this is how it starts for you, I, and anyone else in our journey. Hope you like this content. Please follow, download, and share. Thanks for listening. See you next time.